0: Начинаем наш репортаж! Это будет интересно! Программа о главных спортивных событиях. Спортивный интерес. У микрофона гроссмейстер Сергей Макарычев. В Бухаресте завершился шахматный супертурнир. Первый этап Гранд Честуры. В этом супертурнире приняли участие 10 известных гроссмейстеров, во всяком случае 9 из них. Безусловно, входят в мировую шахматную элиту, ну а десятый, хозяин поля, молодой, 21-летний Богдан Даниэл Дяк, таковым не является, но тем не менее, общие картины не портят. Безусловно, перед началом турнира наиболее интригующим обстоятельством было участие в этом соревновании сразу же почти что. Всего лишь неделю спустя по завершении матча на первенство мира двух его участников – нового чемпиона мира китайца Дина Леженя и Яна Непомнящего. То есть, они, эти выдающиеся шахматисты, должны были, словно, продемонстрировать болельщикам, действительно, являются ли они чемпионом мира и вторым, за исключением Магнуса Карсена, шахматистом планеты. То есть, Магнус Карсон, словно, в этом раскладе рассматривается как играющий и выступающий вне конкурса. Или же это не совсем так. Безусловно. Участие немедленное спустя всего лишь такой маленький перерыв после изнуряющего соревнования – это штука рискованная. И можно было предположить, что оба шахматиста, то есть и чемпион мира, и его недавний соперник, могут выступить не слишком хорошо. Но поначалу именно они находились в центре всеобщего внимания, однако… Ну, скажем так, мягко разочаровали своих болельщиков и дали дополнительные основания для того, чтобы не слишком позитивно оценивать уровень игры, показанный в самом титульном матче. Ну, а победил в турнире Фабиана Круана, один из сильнейших матистов мира. Не так давно, в 2018 году, он сыграл матч за высший шахматный титул с Магнусом Карсеном, тогда все В Партии основной части этого соревнования закончились в ничью, а затем Магнус разгромил Фабиана на тайбрейке со счетом 3-0. Это были уже не нормальные медленные, а быстрые шахматы. Но тем не менее, понятно было, что Фабиана играет очень здорово. Впрочем, его победа ну, не явилась слишком уж такой убедительной и яркой. То есть, в какой-то момент Фабиана выиграл две партии подряд и вышел в лидеры, а потом начал играть в ничью. То есть, он откровенно не пытался идти слишком сильно вперед, Хотя однажды он мог победить все-таки Адериза Феруджу. И, кстати, Адериза Феруджа в какой-то момент внезапно молодой, самый молодой участник этого соревнования, который входит даже в рейтинг лист сильнейших и занимает в нем второе место среди юниоров, так называемых, молодых шахматистов. Так вот, Адериза Феруджа, проиграв первую партию Весли Соу, затем трижды победил своих соперников, ближе уже посередине середине станции, дистанции, и догнал догнал Фабиана Круану, вышел на рубеж плюс 2. Что было дальше? Ну, а дальше Фабиана Круана, пытаясь развить успех, а он довольно здорово рисковал и, и в общем-то, фортуна ему благоволила, То есть, не вполне обоснованный риск оправдывался и Аль-Рита добирал хорошие очки. Так вот, в предпоследнем туре он в чисто технической манере, играя черными, уступил Янук Шиштовудуде, сильнейшему польскому гроссмейстеру, Достаточно молодому все еще, хотя, в общем-то, все мы взрослеем. И уже Ян Шиштов-Дуда перестал быть совсем уж таким молодым. Но, тем не менее, Ян Шиштов-Дуда решил засушить игру. Разыграть очень такой непритязательный вариант ферзевого гамбита или славянской защиты. Даже трудно сказать его отнести какому-то дебюту конкретному. Скорее всего, это славянская защита, в котором белые могут претендовать лишь на минимальное преимущество. Но Альберта Феружа несколько раз сыграл излишне оптимистично и достаточно критично отнесся к возможностям соперника и проиграл технически Эншпиль. А к этому времени два главных фаворита успели уже съехать на рубеж минус два. То есть они проиграли по две партии, а по общему счету Ян Непомничий проиграл даже три, одну выиграл до этого, и перед последним туром делили последнее место. Впрочем, последний тур выдался вроде бы таким достаточно миролюбивым. Ибо в очень интересной партии, которую играли между собой главные преследователи и, по сути дела, единственный конкурент по Рихард Рапот, играл он эту партию Рихард Рапот белыми против Фабиана Кроны. так вот, Рихард Рапот завязал интереснейшие осложнения, точнее сказать, он пошел на тот вариант, который однажды встречался в титульном матче между Диным лежением и яном непомщим. А напомним, что Рихард Рапот был одним из тренеров, теневых тренеров, или нет, не знаю, Дина Вижения. Так вот, он пошел на своеобразное повторение. Но Фабиана Круана оказался во всеоружии. Они сыграли очень интересную, очень напряженную партию. Но закончилась она в ничью, засруженная. И в результате никто не смог догнать. Никто не смог догнать Фабиана Круана, который на рубеже плюс два то есть две партии, он выиграл остальные и закончил ничью, занял не просто первое место, а чистое первое место, то есть опередил всех по набранным очкам. Ну, что касается Яна Непомящего, то он мог поставить такую, ну, смягчить ощущение негативное своего выступления, если бы он выиграл в последнем туре черными у Аниши Гири. Возможность такая у него под занавес была, он мог почти форсированно победить, но располагая значительным временем, прошел мимо этой возможности, закончил партию в ничью и занял предпоследнее место, потому что в заключительном туре чемпион мира Дин Лежень обыграл таких титульного аутсайдера, рейтинга аутсайдера этого соревнования Богдан Даниэла Дяка из Румынии и отправил того на последнее место. Сам же приподнялся, а на предпоследнем остался Ян Непомничий. Ну вот таковы вот весьма любопытные итоги этого очень интересного соревнования. Спортивный интерес